0: Salve pessoas, bem-vindos aqui ao retorno do Choctocast, esse que é o podcast mais original da internet e nada melhor do que trazer de volta a essência do que é o Choctocast. Portanto, este que eu vos falo aqui, de volta à criação de conteúdo, prazer, Pio Skipper, Calma Lopes, de volta aqui na área. E, enfim, pessoas, para trazer, é, para voltar a produzir conteúdo depois de um baita tempo afastado e é quase um ano sem produzir nada de fato, aprendendo bastante, cuidando da saúde, do corpo, da cabeça. Eu tô aqui de volta e decidi para retornar, para retomar aqui as nossas operações no Chukitocast, em todas as outras plataformas que eu também produzo conteúdo. Especificamente nesse podcast aqui, nesse meu retorno ao Chukitocast, eu decidi reunir aqui algumas notícias e pitacos meus aí sobre a última semana de novidades no mundo geek, tá, pessoal? Lembrando que esse podcast aqui está sendo gravado no domingo, aqui, dia 15 de agosto. Portanto, tenho notícias aqui que eu andei buscando até sábado ou domingo, 15 de agosto. E, pessoas, obviamente não podia deixar de falar aqui sobre o Snyder... Ai, eu ia falar o Snyder Cut aqui. <risos> eu já ia falar o Snyder Cut. Sobre o The Sayset Squad, né? O Esquadrão Suicida de James Gunn, que, obviamente, assim como também o Snyder Cut, né, pessoas? Foi um, um filme, para mim, mega divisor de águas aí, por parte da DC. Acho que, para mim, né, na minha visão de cinema, é, esse filme do Gunn ele tem muito da essência do que é a DC de fato. Acho que poucos diretores conseguem entender a essência da casa onde produzem seu conteúdo né? da, do estúdio ou do, da produtora o Gan ele conseguiu é, entender de fato que é de si ele trouxe um filme para a gente que é porradeiro que é escrachado que é às vezes muito nonsense mas que ao mesmo tempo ele consegue passar aquela, aquela pitada de realismo e de lições de moral e como eu deixo também bem, bem claro aí na minha crítica a minha resenha, de fato, na minha resenha sobre esse filme, lá no meu blog, no Choquitando, é um filme que ele consegue, por meio de uma trilha sonora que já é característica do Gunn, e por meio também de um enredo, de um elenco que trabalha muito bem, está numa sintonia muito boa, ele consegue entregar lições de moral. Mas são lições de moral de uma forma tão sutil, e é bem no finalzinho do filme... Que, Tipo assim, você não, acaba você não, você não percebe que você tá num filme de herói por alguns, alguns instantes. Porque você distoa um pouco do que a, a Marvel vem fazendo no MCU, que é aquelas tramas são, né, aquelas tramas um pouco mais genéricas, um pouco mais mais infantilizadas até por conta realmente do estúdio, né? Por conta do que a Disney restringe a Marvel, que foi esse também outro ponto aí na minha resenha, que foi a liberdade que o Gunn conseguiu ter nesse filme e que a Warner finalmente parece que está aprendendo, de fato, a conceder aos seus diretores liberdade. Liberdade criativa é algo totalmente necessário para você produzir um conteúdo aí bacana, seja em qualquer plataforma digital ou audiovisual, não interessa. Você tem que ter uma liberdade criativa para poder passar a tua visão para o papel, para o áudio, para o filme, etc., você tem que ter essa liberdade e a, acho que a Warner está começando a entender que dá para confiar nos seus diretores, né? dá para confiar nos seus profissionais e a receita do sucesso aí tende a ser essa. Foi assim com o Snyder Cut que mesmo, né, obviamente, aí segundo a Warner é DC, si, não tendo uma continuidade, né? não tendo uma, uma importância de forma tão impactante para o futuro dos do filmes é da DC... Si, ele mostra o que acontece quando tu dá liberdade para o teu diretor. Então, o Snyder teve o tempo para fazer o que quis, teve a liberdade para fazer quase 100% do que ele pensou, e o resultado foi um filme, aí, é, obviamente, guardadas as proporções, aclamado por parte do público, e que a crítica aceitou. Então, é infinitamente superior àquela bomba de 2017, na né? Justice League, e mostra a sua cara. Então, na mesma pegada, vem o Gunn imprimindo o seu ritmo no filme. É um filme totalmente James Gun Frenético, porradeiro, doido. E com uma música que, cara, a trilha sonora é espetacular. Espetacular. E não só a trilha sonora a, musical, que eu digo, tipo, as músicas que tocam no filme. Que tem Kansas City, tem, a, tem o, esse cara que eu acho muito bacana e que eu virei fã, que é o Grandson, que tem duas faixas nesse, nessa, nesse filme, né? Tem a All oh, No, e tem uma outra também que é Rain, que ele faz com a Jesse Re Reyes, uma coisa assim também, que é um dueto muito bom, mas a parte também instrumental, onde eu destaco aí uma faixa, que duas faixas vai, mas uma delas é a principal que é Retism, Retism é, é o tema da Caça-Ratos 2, que além dessa personagem ser apaixonante, o tema tá fenomenal também, e também a Soul This Is The Suicide Squad que é o tema do que apresenta o Esquadrão Suicida no início do filme, que é muito bacana também e ajuda a embalar o filme. Ou seja, é um filme que não ficou preso só nas músicas, né? ele também teve essa parte mais, mais solta. Isso funcionou muito bem para que o filme do Gun fosse realmente digno das notas que recebe. É um filme que, para mim, por conta da sua originalidade, ele... Tá no top 5, acho que, de filmes de herói, cara. É, top 5. Tá, dentre os 10 primeiros filmes de herói, com certeza. O top 5 pode ser questionado, mas dentre os 10 maiores filmes de herói já feitos também. E nada mais justo agora do que James Gunn aí. Acredito que vá seguir, de fato, que James Gunn vá seguir aí sendo o cara, né? O cara da, da DC nos cinemas... Acredito eu, é uma aposta minha aqui, que James Gunn vai ser o, o como se fosse um Kevin Feige para o MCU, ele vai ser aí para o pessoal da DC Filmes, vai ser aquela, aquela voz criativa para o estúdio, onde faz aquela ponte entre o, o que o público quer para os filmes e o que a empresa busca de lucro também, e de, de notas também, porque a empresa gosta, toda empresa gosta de ficar bem falada aí nos ramos da indústria cinematográfica, e acredito que a Warner também não é diferente. E é isso, né? Poxa, quando você concede essa liberdade criativa para um profissional, né? para um diretor, é, expressar a sua visão, você colhe os frutos, você colhe os frutos e acredito, como já foi dito até, acho que pelo, pelo CEO né? do, do DC Filmes, esse o Esquadrão Suicida, não é, não será, né? não foi, e nem vai ser o último trabalho de James Gunn na DC. O que nos leva aqui, pessoas, a uma outra notícia que eu também trouxe, que é um boato, mas que já pega um gancho diretamente com a afirmação de que o James Gunn vai permanecer no DC, o universo estendido de ou né? então, o DC Filmes, que é, que o, o segundo projeto de James Gunn, é o terceiro, na verdade, porque o segundo é o, a série do Pacificador, o terceiro projeto, né, o próximo é de James Gunn, seria, ao que tudo indica, Gotham City Sirens. Na verdade, o seres de Gotham, que esse é um grupo formado nas HQs aí, pela Arlequina, pela Mulher Gato e pela Hera Venenosa. Mas o que isso tem a ver com a próxima notícia que eu separei aqui para vocês, né, para a gente debater? É o seguinte, pessoas... É o seguinte... Porque guardem bem... Essa notícia aqui... Passada... Sobre James Gunn... Novo projeto... E Sereias de Gotham... Saquem só... Todo mundo aqui lembra... Todo mundo tá lembrado, né... Da, da última treta que, espro, que explodiu aí... Do, nos últimos 15, 20 dias... Sobre... Uh, o rompimento, né... Entre a, a atriz Scarlett Johansson... E uh, a Disney, né... Com, consequentemente... O Marvel Studios... Por conta de uma quebra contratual, aí que a atriz está alegando. É que de fato se houve, se estava em contrato, foi uma quebra. Por conta do lançamento de Viúva Negra diretamente, é, na verdade ao mesmo tempo, né? É, nos cinemas e no streaming, no Disney Plus. E o que aconteceu, na verdade? É, segundo alega a, a Scarlett, esse filme. O Viúva Negra era para ter sido lançado exclusivamente nos cinemas e após aí mais ou menos um mês ou um mês e meio, né, assim como acontece na HBO Max, chegar ao Disney Plus de forma gratuita, se não me engano. Só que uh, a Disney optou por fazer o lançamento via Primeir que na verdade é o que é esse Primeir no Disney Plus. Suponhamos que está em cartaz um filme, correto? E aí você paga, você é assinante do Disney Plus, você paga uma um preçozinho assim, uma taxinha a mais, né, um preço fora da assinatura, que é o Prime que se não me engano, custa aí uns 69,90 mais ou menos, para tu assistir um filme que está no cinema na sua casa, já na plataforma do Disney Plus aí, sem ter que usar algum tipo de método alternativo, né, nenhum torrent da vida. Mas aí, pela cláusula que estava no contrato, que a, os advogados da Scarlett alegam, a Disney disse que não haveria lançamento simultâneo. Seria só nos cinemas e acabou. Depois de um tempo, aí sim, naturalmente, iria gratuitamente para o Disney+. Plus. Só que não foi o que rolou, todo mundo viu. O filme foi lançado nos cinemas e também no streaming, o que eu não vou dizer que foi, que foi prejudicial, assim, de forma grotesca para a bilheteria ou algo do tipo. Já que Viúva Negra aí fez mais de 300 milhões aí ao redor do Globo, quase 400 milhões, se eu não me engano. Mas não dá para negar que, segundo a atriz, segundo a defesa da atriz, é uma quebra de contrato. E acabou afetando, sim, isso acaba afetando um pouco do, do lançamento nos cinemas, um pouco algumas salas aí recebem menos público, algumas redes de cinema recebem menos público, menos receita, e, consequentemente, isso para o filme também não é tão bacana. E como a própria Scarlett Johansson foi uma das produtoras executivas desse filme, se não me falha aqui a memória, ela também meio que deixou de ganhar alguma grana. Não vou dizer perdeu, mas talvez tenha deixado de ganhar uma grana que também cairia aí a mais com o lançamento exclusivo nos cinemas por um período maior. E levando em consideração também que a, a própria Disney rebateu a Scarlett e ainda tipo, vazou, né, divulgou o quanto que ela tinha ganhado, né, quando, qual, que era, o, qual que era o salário dela durante esse filme, poxa, então a, a situação ficou bem difícil, é uma relação que ficou bem em frangalhos aí entre a atriz e a Disney, consequentemente a Marvel Studios, que culminou nesse rompimento aí, que é o que está se falando em diversos portais e o portal The Hollywood Reporter, né, o, o THR, noticiou que a, a Scarlett recebeu, de fato, uma proposta da DC, da Warner, assim como ocorreu com o James Gunn, né? quando o James foi desligado assim, da, da, da Disney e da, e da Marvel, por um motivo né, bem, assim, bem, bem esquisito, acho que na época poderia ter sido lidado de uma outra forma, mas... Como o próprio James disse na época, que passaram-se alguns dias após a demissão, a Warner chegou junto no cara, entrou em contato com ele. Ao que parece, a Warner repetiu a estratégia aí. E assim que a, a Disney e a Marvel, né, comunicaram que vai estar vendo então houve já essa separação, a Warner foi lá atrás e falou, é Scarlett, então é o seguinte, né, você tá nesse contrato, né, sobre que os caras romperam com você, poxa, chatão isso, né? E aí mandaram aquele bom e velho papo, né? a Gostinho Carrara. E o que parece, a Scarlett aí teve um papel oferecido para si. E a informação é essa, que ela teve um papel oferecido por parte da Warner, se vai aceitar ou não, aí, algo que não, não, não cabe aqui a mim decidir, não cabe a mim opinar. Mas, é, minha teoria, que é a minha ideia é de que, ah, assim como muita gente da Marvel gostou, gosta do, Gun, do James Gunn e veio trabalhar em O um Esquadrão Suicida, ah, eu estou acreditando aqui que Gotham City Sirens, que não sei se será um filme ou uma série para o Bill Max, mas essa produção aí deve contar, acredito eu, com a Scarlett Johansson no elenco e para mim, para mim, no papel de Hera Venenosa. Da Poison Ivy. E isso se deve ao fato de que. A Scarlet aí ficou mundialmente famosa. Como a heroína Viúva Negra. Então acredito eu que. A Warner fazendo uma proposta para ela. Deva ser de uma super vilã. Né? Meio que para ficar em contrapartida. Ao que a tornou mais famosa ainda. Que foi a heroína Viúva Negra. E, portanto. Minha ideia aqui, meu palpite, meu chute é de que a Scarlett Johansson chegue aí para o futuro do, das produções da DC, assim como James Gunn, assim como o Michael Rooker, assim como o próprio Sean Gunn, irmão do James, Sylvester Stallone também, que veio para dublar o Tubarão Rei, o David Dasmalchian também, que é né, o nosso bolinha, enfim, né, personagens aí, é, atores que interpretaram personagens na Marvel Studios, mas que também não são obrigados a permanecer só na Marvel Studios tem um bom relacionamento aí com o James Gunn que é um cara querido em Hollywood e aí acho que é o mais plausível acontecer já que a se de fato se confirmar essa proposta da Warner aí pra a, contar com a Scarlett Johansson lembrando, esse é o gancho aí que estabelece com a primeira notícia de que o James permanece a DC, permanece produzindo seus, seus conteúdos aí, que para mim ele deve assumir uma figura bem tipo Kevin Feige, uma figura de, eu vou dizer aqui, de visionário, né? que de visionária, alguém que pegue as rédeas desse universo é, compartilhado da DC e que idealize tudo de uma forma coesa, assim como ele fez com o Esquadrão Suicida. Portanto... Talvez Scarlett Johansson aí esteja mudando, virando a casaca. E vá integrar aí, uh, os elen o elenco né, do próximo projeto do James Gunn. Que, ao que tudo indica, vai ser realmente Sereias de Gotham. Se não, em filme, vai ser uma série para o HBO Max. E outra coisa também, que tem muito a ver com bilheteria e com lançamentos recentes. É o, filme, o novo filme aí. Do Ryan Reynolds, isso mesmo, Free Guy, assumindo o controle, filme ambientado aí no, no videogame, né? Acho que muitas pessoas estão falando, na verdade, que esse filme, ele é aí ó, o melhor filme de game já feito, o melhor filme de game já feito, na verdade, e que olha só que notícia bacana, ele estreou no topo, olha só, tá no topo aqui das bilheterias norte-americanas, algo que o Ryan merece pra caramba, porque é um cara mega empenhado na causa de filmes de heróis aí, e poxa, é o nosso Deadpool, né, então a gente torce muito aí pelo sucesso dele, e estreando aqui também no topo das bilheterias norte-americanas, e olha só aqui, vendo também as bilheterias, é, é uma parte meio chata aqui que o, o Esquadrão Suicida, do James Gunn, teve uma queda que acho que de quase 70% com relação à semana de estreia, né. É o que é compreensível. É compreensível porque foi um filme... É um filme rated R, né? Um filme rated R tem isso. É um filme para maiores, então... Dificilmente conseguiria manter aí... Uma bilheteria tão expressiva. Até mesmo como Viva Negra, né? Viva Negra, por exemplo, aí tá com seus... 300 e poucos milhões, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E aí... É, por ser um filme, acho que... PG-13, né? 13, 14 anos, a classificação indicativa, consegue pegar um público um pouco maior. A Warner DC optou por seguir pelo, por um caminho aí de um filme um pouco mais hum, adulto, literalmente, né? mais crachado, e naturalmente vai perder bilheteria, isso aí é normal, normal. O que nos leva, que também é mais uma, acho que é, vai ser a última, é, vai ser a última notícia aqui, do desse meu retorno ao Chukitocast, que olha só que mancada. Para mim isso aqui é mancada. Que foi divulgado que The Batman, o filme do Batman aí com o Robert Pattinson, vai ter uma classificação indicativa de 13 anos. De... É sério isso, velho? Uma classificação de 13 anos. Ou seja, vai ser um filme do Batman juvenil. Eu não acho... Eu não sei se vai funcionar, porque... Pelo primeiro trailer que a gente viu, pelo visual dos personagens, pela estética, até mesmo aí do, do vilão, do charada, do Paul Dano, eu, eu não sei se isso aí é uma boa ideia. Você trazer o filme meio infantilizado do Batman, não sei se combina com o estilo do Matt Reeves, se combina com a atuação, talvez a atuação do Robert Pattinson possa se encaixar nessa, nessa faixa etária, até por conta do papel dele em Crepúsculo, né? Então, se mostrou um ator que consegue lidar com um filme que não tem que ser tão sério, né? Podemos dizer assim. Mas eu acho meio, no mínimo, duvidoso, duvidosa essa decisão aí entre você... de você fazer um filme do Batman e você revelar só agora que o filme é PG-13. Eu não entendi também, não estou entendendo... Segundo as fontes aqui, o filme é, não, tem ideia, não, não tem ideia de apresentar violência ou algo do tipo. Não, é, não sei se tem a ver com refilmagens, não sei se tem a ver com o resultado né, do, do Esquadrão Suicida do Gun e que a Disney que a DC, no caso, quer bilheteria. É, só pode ser isso porque, pelo material que foi divulgado até agora do The Batman, eu não consigo perceber aqui se... Tem porque, é, eu não consigo ver onde esse filme não poderia ser algo aqui mais maduro eu até esperava um filme do Batman mais cabeça mesmo tipo, até mais cabeça do que a, a trilogia do Nolan, eu esperava, né tava com essa expectativa principalmente depois aí do do trailer da, do DC Fandom, eu esperava que fosse algo mais cabeça, enfim né, agora cabe aguardar Achei no mínimo duvidoso, estranho, essa, essa PG aqui, 13 anos, não sei se vai rolar, não sei se vai funcionar de fato, mas enfim, né, pessoas? É isso mesmo, para retornar aqui, esse foi o Chocotocast dessa semana, talvez eu consiga fazer algum outro ainda até sábado, e consiga trazer mais notícias para vocês também, ou eu já começo na próxima semana com o cast aqui, é, já com nossos temas regulares aqui, é eu tô definindo umas pautas ainda para trazer um conteúdo mais refinado, mais sofisticado para vocês. Mas de início fica aqui esse meu catadão aqui da, da semana, o, o, o mexidão de notícias do último fim de semana, e minhas opiniões aqui sobre, sobre essas últimas. É, últimas. as últimas últimas do mundo geek e do cinema nerd. Enfim, espero que tenham gostado desse meu retorno aqui ao cast e não esqueçam que tem muito mais conteúdo também lá no meu TikTok, lá no meu canal no YouTube, também no site, lá no meu bom e velho Choquitando. Choquitando que, se não me engano, passou de 5 anos já que eu tenho Choquitando, se não me engano é isso mesmo. 5, 6 anos de Choquitando, muito bacana, um trabalho aí que eu tenho feito entre idas e vindas, mas que tem... Tem sido bem bacana, eu tô cada vez mais empolgado para ir reformulando e sempre trazendo coisa nova. Então não se esqueçam, tem o que tem, tem aqui o Chocutocast, que é esse nosso podcast mais original da internet. Também tô cheio de conteúdo para trazer para o YouTube aí, seguindo um, seguindo um cronograma, né, mais fiel de postagens e também tô, ah, inclusive eu tô usando aqui, eu comecei a usar, né, os YouTube Shorts. Comecei, acho que tem um vídeo só no Shorts, devo postar mais alguma coisa durante essa semana ainda. E também no TikTok vou trazer mais algum um conteúdo bacana por lá. Só que o TikTok, já vou avisar vocês aqui pessoal, que ele é um pouco mais chatinho de mexer, porque eu não consigo reaproveitar o vídeo que eu posto no Shorts. Ele fica com a imagem meio, meio diferente, meio cortada. Por isso, eu vou ter alguns conteúdos que vão ser só exclusivos no TikTok, e outros aí que você vai encontrar facilmente no YouTube e também no meu Instagram, tá, pessoas? Portanto, eu sempre vou estar avisando vocês aqui quando tiver conteúdo único no TikTok ou no YouTube Shorts, no YouTube normal. Tá ok, pessoas? Por fim, agradeço demais, agradeço muito mesmo se me acompanhou até aqui ao final. E espero que você continue acompanhando o nosso... Não digo nosso porque tem mais gente, tá? Pra entrar no cast aqui, tem mais gente na equipe. Mas desde já agradeço aqui se me ouviu até agora. Espero que mande o um cast para os seus amigos, acompanhe que o projeto vai valer bastante a pena. E mais uma vez, muito obrigado por me ouvir, até a próxima e tchau!